0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast. Wir reden einmal die Woche über Themen, für die die Nachrichten manchmal einfach zu wenig Zeit haben. Jedes Wochenende eine halbe Stunde Welt aufs Ohr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Johanna Jeschke. Es ist früh am Morgen des 6. Februars, als die Erde im Südosten der Türkei und im Norden Syriens bebt. Mehrstöckige Häuser klappen so wie es scheint, einfach so zusammen begraben zehntausende Menschen unter sich. Mehr als 58.000 Menschen sterben. Zwei Kinder mit ihrem Vater liegen unter den Trümmern. Wir haben am Abend ihre Stimmen gehört. Mama, holt mich hier raus, aber wir können sie nicht holen. Es gibt keine Straßen, kein Wasser, keinen Strom. Nichts, nichts, gar nichts. Gemessen an den Todesopfern war das die schlimmste Erdbebenkatastrophe der türkischen Geschichte, sagen die Vereinten Nationen. Und auch die Berge an Schutt und Geröll, die seien beispiellos. Ich erinnere mich noch an die Bilder von Straßen, in denen einfach kein einziges Haus mehr stand oder in irgendeiner Form bewohnbar war. Und dann hängt da überall dieser Staub in der Luft, fast wie so ein Schleier. Und der macht, als wäre das nicht alles schon tragisch genug, die Menschen vor Ort krank. Wir schauen jetzt in die Türkei, ein halbes Jahr nach dem verheerenden Beben. Und zwar mit meinen KollegInnen aus dem Studio Istanbul, Katharina Willinger und Uwe Lüb. Hallo ihr beiden. Hallo, hi. Hi. Ihr wart ja beide unmittelbar nach dem Beben im Erdbebengebiet. Das vergisst man wahrscheinlich auch in seiner KorrespondentInnenlaufbahn nicht, oder?
1: Nee, also das waren wirklich Bilder, die wir selbst noch nicht erlebt haben. Ich zumindest nicht. Das sind Bilder, an die man immer mal wieder denkt. Man hat auch mit vielen Menschen aus der Region noch bis heute Kontakt. Ich erinnere mich an eine Familie, die ich kurz nach dem Erdbeben getroffen habe, mit denen wir bis heute immer wieder telefonieren und fragen, wie geht's euch? Was tut sich gerade auch beim Wiederaufbau? Ja, und das war einfach, war eine Ausnahmesituation, eine journalistische, die auch menschlich teilweise echt schwer zu verarbeiten war für viele.
2: Ich würde sagen, wenn ich an der Stelle ergänzen darf, es ist immer noch eine Ausnahmesituation, das ist wirklich das Verrückte. Ich bin jetzt zum dritten Mal kürzlich da gewesen in immer derselben Region und sehe den Fortschritt oder Nicht-Fortschritt, was sich verändert über die Monate. Und ja, unmittelbar nach dem Erdbeben war es natürlich am schlimmsten, ähm, die schlimmsten Situationen sind eigentlich immer die, wenn man mit den betroffenen Menschen spricht und mitbekommt, wie stark sie offenbar traumatisiert sind und wie tief das Leid in ihnen sitzt.
0: Uwe, du warst ja diese Woche noch vor Ort in der besonders betroffenen Provinz Hatay. Wie geht es denn den Menschen dort? Was ist dein Eindruck?
2: Das ist total unterschiedlich. Also es gibt natürlich Menschen, denen geht es insofern ganz gut, weil sie nicht unmittelbare Angehörige verloren haben. Aber Menschen, die enge Angehörige verloren haben, denen geht es natürlich schlechter, weil die Belastung einfach größer ist. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die noch in notdürftigen Unterkünften sind, zum Teil Containern, die den großen Vorteil haben, dass sie oftmals, nicht alle, auch klimatisiert sind, weil wir mhm. haben ja dort sehr harte klimatische Bedingungen für 35 Grad, sehr heiß, dazu auch noch sehr schwül, sehr drückend und viele Menschen, die in Zelten leben und da gibt es dann auch nochmal die Abstufung, ob das ein organisiertes Zeltlager, Zeltcamp ist oder ein unorganisiertes, ein sogenanntes wildes und das ist wirklich kaum auszuhalten. Rein geruchsmäßig ungeordnete Abwasserentsorgung, Brutstätten für Insekten, also das ist in der Tat sehr schwierig und was wir bei allen eigentlich immer wieder gemerkt haben, haben. Die Menschen sind traumatisiert. Wir haben mit einer Hilfsorganisation gesprochen, Psychologen, die uns gesagt haben, wir versuchen den Menschen langsam auch ein bisschen Druck zu machen, weil irgendwann müssen sie wieder in umbaute Räume, müssen irgendwann wieder in aus Beton gebaute Häuser reingehen. Und im Moment tun sie das in der Regel noch nicht.
0: Nachvollziehbar. ne? Ihr recherchiert ja beide auch zu dem giftigen Staub, der durch diese unglaublichen Mengen an Bauschutt in der Luft liegt. Was genau verursachten die Probleme? Also wir sind da erstmals
1: drauf gestoßen, weil uns die Kammer der Istanbuler Umweltingenieure angerufen hat vor einiger Zeit und gesagt hat, dass sie in der Region in den letzten Wochen Proben genommen haben, Stichproben, zunächst einmal auf der Suche nach Asbest. Und in der Stadt, in der wir jetzt ähm, letztendlich auch gedreht haben und vor Ort recherchiert haben, war die Hälfte der entnommenen Proben stark mit Asbest belastet. Also das ist eins der großen Probleme, dass natürlich in vielen dieser Gebäuden Asbest verbaut wurde. Ein anderes Problem sind natürlich Elektrogegenstände, die in diesen ähm, Gebäuden verschüttet wurden und die dann jetzt ähm, im Zuge der Aufräumarbeiten sozusagen zum Vorschein kommen. Giftige Dämpfe, die auftreten. Und dann gibt es eben Regionen, Uwe hat es ja gerade schon angedeutet, die sind jetzt im, im Hochsommer äh, unter einer extremen Hitzebelastung. Es ist wahnsinnig heiß. In manchen Regionen ist es wahnsinnig trocken, in manchen ist die Luftfeuchtigkeit extrem hoch und in da in dieser Stadt, in der wir vor Ort waren, ist es eben so, dass da eine richtige Staubglocke über der ganzen Stadt hängt. Und dass immer mehr Anwohner auch sagen, wir können sprichwörtlich kaum mehr atmen. Und das deckt sich dann auch mit den Aussagen, die wir mit verschiedenen Experten in der Region abgeglichen haben. Ob das jetzt Ärzte waren, ob das NGOs waren, ob das Aktivisten waren oder eben die einzelnen Bürger vor Ort.
2: Es ist übrigens nicht nur Asbest, haben wir uns erklären lassen, sondern äh, zum Beispiel auch Quecksilber. Weil ja in den eingestürzten Gebäuden und äh, teilweise in den Ruinen, äh, die jetzt abgerissen werden, Möbel, Elektrogeräte und so weiter, Fernseher, Kühlschränke, Neonröhren, ähm, Leuchtstoffkörper und so weiter, die eigentlich Sondermüll sind, die landen jetzt alle im normalen Anführungszeichen Bauschutt. Und Quecksilber etwa, hat uns ein Arzt der Verdampft und das atmet man dann eben auch einfach mit ein. Und wir haben in dieser Region das große Problem, es ist eigentlich immer windig. Ist ein mhm. ganz schöner Aspekt auf der anderen Seite, dass da relativ viele Windräder stehen und eine ganze Menge Ökostrom produziert wird. Aber das, was da jetzt passiert mit dem Bauschutt, das ist eine Katastrophe, weil es ähm, müsste bewässert werden beim Abriss. Es müsste bewässert werden auf den Schutthalden, wo der Bauschutt hingebracht wird. Und das passiert nur sehr, sehr selten.
0: Also wenn da jetzt... Best im Staub ist, Quecksilber, das will man ja nicht einatmen, das will man nicht in der Lunge haben. Was heißt das für die Menschen vor Ort, die ja ohnehin schon echt ein hartes halbes Jahr hinter sich haben jetzt? Naja, für die Menschen vor Ort heißt das erstmal, dass natürlich ihre Lebensbedingungen, die ja
1: ohnehin schon zerstört wurden, weiter noch erschwert werden. Uwe hat es ja auch gerade beschrieben, die leben ja zum Teil in Notunterkünften weiterhin, in Zelten, in Containern. Wir haben eine Familie gedreht. Die lebt direkt neben einem riesen Schuttberg. Eine andere hat sich in einen Stall irgendwie zumindest vorübergehend das eingerichtet, um dort zu leben. Und sie können sich vor diesem Staub ja eigentlich gar nicht schützen, weil der Staub ist wirklich überall. Familienväter und Familienmütter haben uns erzählt, dass dieser Staub bis in die Wohnungen reinkriegt, auf die Lebensmittel. Sie müssen alles abdecken. Sie wischen 20 Mal am Tag ihren Esstisch ab, der jedes Mal wieder schwarz ist oder braun vielmehr. Und das ist natürlich eine, eine extreme Belastung im Alltag, gerade wenn man Kinder hat. Kinder kann man ja schlecht sagen, geh jetzt nicht raus, geh nicht spielen. Man kann sich mit den Kindern nicht den ganzen Tag in geschlossenen Räumen oder in Zelten aufhalten. Das geht einfach nicht. Und Ärzte in der Region haben auch uns gegenüber gesagt, dass sie jetzt schon einen starken Anstieg sehen von Atemwegserkrankungen, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Übelkeit. Es gibt noch keine wissenschaftlichen Studien, die das Ganze belegen können, aber sie führen das definitiv auf diese extreme Belastung durch diesen Staub zurück.
2: Das ist in der Tat sehr intensiv, diese Belastung. Ähm, wir haben das auch ein Stück weit am eigenen Leib gemerkt. Ich habe zuerst gedacht, das ist die Sonne. wusste nicht, dass ich schon nach wenigen Minuten Sonnenbrand kriege. Ähm, man merkt es auf der Haut. Man ist geschwitzt und dieser Staub setzt sich auf die Haut. Das wird dann... Ich will nicht sagen eine Paste, aber das ist dann schon so ein kleiner, schmieriger Film und in diesem Betonstaub sind zum Teil eben auch wohl ätzende Stoffe enthalten und es führt oder kann führen zu Hautreizungen, zu Augenreizungen, wenn man diesen Staub immer in die Augen geblasen bekommt. Also das ist schon dramatisch, damit haben die Leute zu tun und langfristig hat uns ein Arzt gesagt, ich musste wirklich zusammenzucken, er meinte, in 20 Jahren werden wir hier eine Krebswelle mhm. haben
0: diese wahnsinnigen Mengen an eingestürzten Häusern und Gebäuden Wer ist dafür verantwortlich? Ja. Die Frage Baupfusch, die wurde ja schon
1: oft gestellt. Direkt nach dem Erdbeben ging das los. Es gab ja zahlreiche Festnahmen auch von Bauunternehmern, wobei auch viele Kritiker der Regierung sagen, das sind Bauernopfer, denn die Regierung hat das Ganze mit zu verantworten. Es wurden jahrelang eben Genehmigungen ausgestellt, Augen zugedrückt von Gebäuden, die nachweislich nicht erdbebensicher waren. Und genauso wurden Schwarzbauten im Nachhinein gerade vor Wahlen oft nachträglich legalisiert. Also das war quasi eigentlich eine Katastrophe, die zwar eine Naturkatastrophe durchaus ist, aber bei der
0: der Mensch ganz kräftig nachgeholfen hat. Wie ist denn das jetzt beim Wiederaufbau? Läuft das da anders, besser, legaler?
2: Das läuft definitiv legaler. Also Toki spielt ja eine ganz große Rolle. Das ist diese staatliche Wohnungsbaubehörde. Und ähm, man muss dazu sagen, die Toki-Häuser, die stehen eigentlich auch noch. Die sind teils etwas beschädigt, aber die sind in der Regel nicht eingestürzt. Und das heißt, dass die Menschen in diesen Häusern von wenigen Ausnahmen abgesehen, sind auch nicht zu Tode gekommen. Und diese Behörde, Toki, die spielt die entscheidende Rolle beim Wiederaufbau. Aber da stehen natürlich ganz viele Probleme jetzt da. Man muss Bodenprüfungen machen. Man muss gucken, dass man eben nicht auf wackelndem Grund oder Schwemmland, Bachland, man muss auf festen Untergrund bauen. Und Toki, glaube ich, macht das. Es gibt auch Toki-Projekte, die wir gesehen haben, aber das ist alles sehr in Anfängen.
0: Wo fängt man dann überhaupt an, aufzuräumen nach so einer Katastrophe? Also die, ich, diese Bilder, man kann sich das ja wirklich nicht vorstellen. Wo wird dieser ganze Schutt hingebracht? Also das kommt
1: auch so ein bisschen auf die Region und auf die Stadt an. Ne? Also es gibt ja Städte, darunter eben auch Antakya, wahnsinnig viel Geschichte, äh, Historie. Und da kann man nicht einfach nur den Schutt abräumen und also man kann schon, aber man sollte es nicht tun, weil dann gehen unter Umständen ganz wichtige Gebäude verloren, Kirchen verloren, Synagogen verloren, Moscheen verloren, die ja auch die Geschichte dieser Region ausmachen. Und ich erinnere mich, dass wir vor circa, ja, acht Wochen, glaube ich, war das, in Antakya darüber gesprochen haben mit Experten, wie kann man eigentlich eine Stadt, die so viel Historie trägt, wieder aufbauen und mhm. hat die Türkei überhaupt die, die Manpower und die Expertise für sowas? Erdogan, das darf man nicht vergessen, hat direkt nach der Katastrophe ja gesagt, der Wiederaufbau wird in einem Jahr abgeschlossen sein. Jetzt sind sechs Monate vergangen und ich glaube, dass jetzt mittlerweile nicht nur seine Kritiker daran zweifeln, sondern von Vielleicht auch viele, die ihn bei der Wahl jetzt im Mai wiedergewählt haben. In Antakya, in Hatay selbst haben uns immer wieder Experten gesagt, no way, ausgeschlossen. Also um so eine Stadt wieder aufzubauen, gehen mindestens fünf, sechs, sieben, vielleicht sogar zehn Jahre ins Land, um zumindest einen Teil der historischen Gebäude wieder zu erneuern.
2: Erdogan hat ja selbst inzwischen schon zurückgerudert. Die offiziellen Zahlen sind ja ähm, nach Ablauf dieses Jahres, also nach Ablauf quasi von einem Jahr nach dem Erdbeben, sollen es etwas über 300.000 neue Wohnungen sein, die gebaut wurden. Und das ist nicht der Ersatz für das, was verloren gegangen ist.
0: 17 Milliarden Euro hatten Sie eingeplant für den Bau neuer Wohnungen. Du hast jetzt gerade gesagt, ein bisschen mehr als 300.000 neue Wohnungen wurden da angekündigt. Reicht das? Also allein in Hatay
1: wurden 300.000 Gebäude zerstört und mussten abgetragen werden. Und viele in der Region sagen, das reicht noch nicht. Auch Gebäude, die jetzt vielleicht eingestuft wurden, als geht schon noch, man kann drin leben, sollten eigentlich eher abgerissen werden. Es gibt da verschiedene Zahlen. Uns hat ein Arzt in Antakya gesagt, er geht davon aus, dass noch 50.000 Gebäude mindestens, wir reden jetzt nur von dieser einen Region, mhm. abgerissen werden müssten. Wir haben aber auch noch weitaus höhere Zahlen gehört. Also ich glaube nicht, dass die Gebäude reichen für das, was zerstört wurde.
2: Die 17 Milliarden sind ja auch nur ein Teil. Also nach internationalen Schätzungen und auch türkischen Schätzungen ist ja der Schaden bei weit mehr Geld, 100 Milliarden US-Dollar und wahrscheinlich sogar darüber hinaus. Also mit den 17 Milliarden, die fürs erste Jahr geplant sind, kommt man natürlich nicht bis zum Ziel.
1: Und das ist, glaube ich, auch das große Problem. Viele hatten sich schon erhofft, dass sie zumindest beim Wiederaufbau finanziell unterstützt werden. Und jetzt hören wir immer öfter aus verschiedenen Ecken in den betroffenen Regionen, dass sie überhaupt keine finanzielle Unterstützung bekommen. Wir haben heute erst mit einer Bekannten gesprochen, die erzählt hat, dass ihre Mutter ihr Haus dort unten auf eigene Kosten wieder aufbaut. Viele haben uns gegenüber gesagt, es gab diese Ersthilfe von 10.000 Lira, das sind jetzt umgerechnet, Uwe, korrigier mich, 300 100. Euro. Mhm. Ähm, mittlerweile, damals kurz nach dem Erdbeben, waren es vielleicht noch 400 Euro. Es gibt ja hier einen starken Währungsverfall. Ähm,
0: aber darüber hinausgehend gab es nichts. Ja, man kann sich das irgendwie gar nicht vorstellen von 400 oder 300, es klingt beides wahnsinnig wenig, um halt ein neues Haus und ein neues Leben irgendwie aufbauen zu müssen. Wie ist das jetzt in dem Erdbebengebiet? Ist es überhaupt sicher? Naja, also die Angst vor Nachbeben
1: ist bei vielen immer noch da. Und wir haben hier alle so eine Erdbeben-App auf dem Handy. Und wenn du willst, siehst du da jeden Tag ganz viele Erdbeben. Du musst es natürlich einordnen, welche Stärke haben diese Erdbeben. Aber es gab jetzt vor einiger Zeit wieder ein Erdbeben ähm, in der Region der Stärke 5,5. Ab fünf gelten Erdbeben als stark. Also es ist völlig unrealistisch zu denken, dass das jetzt aufhört. Die ganze Türkei ist Erdbebengebiet. Wir stehen jetzt gerade in Istanbul. In Istanbul soll es in den nächsten sieben, acht, zehn Jahren ein großes Erdbeben geben womöglich. Also deswegen lebt man ja täglich, wenn man in der Türkei eigentlich ähm, unterwegs ist oder lebt mit dieser
0: Erdbebenangst. Wir haben jetzt viel über die Situation in der Türkei gesprochen. Ich wollte nur aufpassen, dass wir nicht außer Acht lassen, dass ja auch Syrien vom Erdbeben arg getroffen wurde. Und in der Region, in der Türkei, die betroffen ist, lebten ja auch vor dem Erdbeben schon viele Menschen, die aus Syrien geflüchtet waren, schon in den Jahren vorher. Wir haben ja auch viele Filme gemacht, direkt nach dem Erdbeben, aber jetzt auch so in dem halben Jahr danach. Und da erinnere ich mich an einen längeren Film, den haben wir für Arte gemacht. Den verlinken wir euch auch in den Shownotes. Da haben uns Menschen, also Geflüchtete aus Syrien, die in der Türkei dann nach dem Erdbeben in einem Zeltlager leben mussten, gesagt, also wir sind hier Menschen zweiter Klasse, wir kriegen nicht das an Hilfe, was die türkischen StaatsbürgerInnen bekommen. Das haben sie geschildert.
1: Bei uns kommt absolut keine Hilfe an. Wir gehen
3: zu den Hilfslieferungen verschiedener Organisationen und zeigen unsere Papiere, den Krankenbericht. Und man sagt uns, das, was ihr bekommt, müsste eigentlich
1: schon reichen.
0: I Sieh zu, wie du damit zurechtkommst. Ist das ein Eindruck, den ihr teilt? Also das war direkt nach dem Erdbeben
1: schon sehr schnell zu spüren, dass es sich da auch Fronten gebildet haben vor Ort. Also haben wir immer wieder gehört, ähm, gerade in den Tagen, wo die Not, das Leid, das Drama besonders groß war, fielen oft Aussagen wie, jetzt müssen wir uns auch noch um die Syrer kümmern. Wir haben doch selbst jetzt genug Probleme. Das ist eine menschliche Tragödie hier. Ähm, und ich habe selbst, in der ersten Woche nach dem Erdbeben miterlebt, dass es Szenen gab, wo Syrer und Türken aufeinander losgegangen sind. Beispielsweise als es darum ging, an die Flughäfen zu kommen und mit den ersten Hilfsmaschinen rauszufliegen aus dem betroffenen Gebiet. Da gab es echt richtig unschöne Szenen, an die ich mich erinnere. Und bei meinem letzten Besuch in der Region war es so, dass ich auch erlebt habe, dass es diese ähm, ja, zwei Klassengesellschaft, die es in der Türkei ja ohnehin gibt im Bereich Türken und Flüchtlinge, dass es das auch in der betroffenen Region weiterhin gibt, wenn es darum geht, wie sind die untergebracht. Also mhm. die Lager, in denen es Container gibt, da waren dann oftmals türkische Familien drin. Und die ganz einfachen Lager, in denen es nur Zelte gab, da haben die syrischen Familien drin gelebt. Das heißt nicht, dass es überall so ist in der Region, aber das große Bild ist eben schon das, dass sie an zweiter Stelle kommen und dass vor allem Dingen natürlich der Staat erstmal den eigenen Bürgern hilft.
2: Wir haben das bei den Syrerinnen und Syrern erlebt nach dem Erdbeben. Diejenigen, äh, und das sind eben sehr viele, die quasi im Flüchtlingsstatus sind, die sind ja einer Provinz zugeordnet. Und die können nicht entscheiden, ich ziehe mal jetzt eben um von Antakya oder von Iskenderun gehe ich nach Mersin oder nach Ankara oder nach Istanbul, weil da kenne ich jemanden und schlüpfe bei dem mal erst mhm. unter. Das ist das, was Türken und Türken machen konnten. Mhm. Die Syrerinnen und Syrer dann auch, aber das war zeitlich befristet und das ist inzwischen längst wieder abgelaufen. Die mussten dann also zum Ablauf dieser Frist in ihrer, in Anführungszeichen, Heimatprovinz, also da wo sie hergekommen sind aus der türkischen Provinz, mussten sie zurück.
1: Und man darf auch nicht vergessen, dass die betroffene Region, das sind Regionen, wo, wir klammern jetzt Istanbul als Metropole aus, die meisten syrischen Flüchtlinge innerhalb der Türkei sitzen. Also mhm. alleine in der, in der Stadt Antakya kamen da. Schätzungsweise 300, manche sprechen sogar von 400.000 Flüchtlingen allein in diese Region. Ja, also kann man sich auch vorstellen, wie viele Menschen da überhaupt von betroffen sind. Das sind Menschen, die in der Türkei schon vor dem Erdbeben gelebt haben und betroffen waren. Und dann sprechen wir jetzt gar nicht über die Menschen, die in Nordsyrien von dieser
0: Katastrophe betroffen sind. Ganz herzlichen Dank an Katharina Willinger und Uwe Lüb aus dem ARD-Studio in Istanbul. Sehr gern. Gerne. Einer, der im Februar auch ganz schnell vor Ort war, ist Serkan Ehren. Er ist Gründer der Hilfsorganisation Stelp aus Stuttgart. Und noch am Tag des Erdbebens ist er ins Flugzeug gestiegen, um zu helfen. Decken verteilen, Lebensmittel organisieren. Und auch heute, ein halbes Jahr später, sind immer noch mehr als fünf Millionen Menschen in der Region auf humanitäre Hilfe angewiesen, schätzt die Caritas. Serkan Ehren war im Juli jetzt zuletzt im Erdbebengebiet. Hallo, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Sehr, sehr gerne. Du warst jetzt vor zwei Wochen vor Ort in der Türkei. Wie ist denn dein Eindruck, wie geht's den Menschen dort ein halbes Jahr nach diesem verheerenden Erdbeben?
3: Äh, leider nicht gut. Ähm, die Aufmerksamkeit ist natürlich weitergezogen, wie so oft äh, bei so Ereignissen. Deswegen bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass ihr darüber berichtet. Äh, den Leuten geht tatsächlich schlecht. Wir haben eine siebenstellige Anzahl von Obdachlosen. Ähm, jetzt ist es natürlich wärmer als noch kurz nach der Katastrophe. Aber ja, es fehlt an Lebensmitteln, es fehlt an Unterkünften, es fehlt an Medizin. Ähm, es ist eine wahnsinnig große Region, die da, die da getroffen wurde. Das kann man sich so, glaube ich, ähm, ja gar nicht vorstellen, wenn man nicht vor Ort gewesen ist.
0: Ja, so groß wie Deutschland ist die Region ungefähr. Wie kann man da überhaupt Hilfe leisten?
3: Ja, es ist absurd, du sagst es. Also, das ist, man muss sich vorstellen, in Berlin, München, in Dortmund, in Hamburg und in Stuttgart passiert eine Katastrophe. Es war super kompliziert. Wir sind teilweise fünf, sechs, sieben, acht Stunden gefahren und haben apokalyptische Zustände gesehen. Also, auch für mich, der ja in verschiedenen Regionen auf der Welt schon unterwegs war und verschiedene Katastrophen mitgemacht hat, war das apokalyptisch auf einem neuen Level. Super unübersichtlich gewesen. Wir haben die ersten drei Tage, und das ist so die erste Phase nach der Katastrophe, spricht man von den ersten drei Tagen, da haben wir versucht, die absolute ja die wichtigsten Dinge zu verteilen. Da ging es um Decken, da ging es um äh, warme Kleidung, vor allem auch um Wasser äh, und nach drei Tagen legt sich dann das, das äh, Chaos ein wenig, beziehungsweise man gewöhnt sich viel mehr an das Chaos und dann ja, geht es äh, los, um irgendwie Schutzräume zu gestalten. Schutzräume sind aber keine Wohnungen, sondern Planen über ein paar Bretter gespannt, mhm. um zumindest äh, trocken zu sein und jetzt geht es eben die nächste Phase über äh, Wohnraum zu schaffen.
0: Ich wollte nämlich gerade fragen, du hast es jetzt gerade selbst schon gesagt, was ihr im Februar gemacht habt und wie hat sich eure Hilfe verändert jetzt ein halbes Jahr später? Was sind da die großen Themen und die großen Herausforderungen?
3: Genau, also jetzt äh, ja, hat man sich an das, an das Chaos gewohnt, gewöhnt beziehungsweise auch an das Leid oder an die Umstände, beziehungsweise weiß, dass es sich nicht schnell lösen lassen wird, die Probleme, die die aktuell äh, da sind. Wir haben jetzt ganze Containerdörfer gebaut, also wir werden äh, mit unseren Partnern in der Türkei äh, Wohnraum schaffen, allerdings nicht so, wie man es aus dem Fernsehen, beziehungsweise oft auch aus den Nachrichten kennt, äh, kalte Flüchtlingslager, Container an Container, sondern wirklich jeder Container hat seinen eigenen Außenbereich, also eine äh, Privatsphäre, äh, wir bauen Spielplatz. Wir haben einen Communityplatz, also eine Art Marktplatz. Es wird psychologische Betreuung angeboten. Also es ist eher so eine ganzheitliche Hilfe. In dieses Dorf oder in diese Dörfer wollen wir vor allem Frauen und Kinder lassen, beziehungsweise auch Familien mit bettlägerigen Kindern oder schwer verletzten Kindern. Also besonders vulnerable Personen dürfen in dieses Dorf.
0: Ein Schwerpunkt eurer Hilfe liegt auch auf psychologischer Betreuung. Wie genau sieht die aus? Was könnt ihr machen, um den Menschen zu helfen?
3: Wir haben schon ganz viele ehrenamtliche Psychologen und Psychologinnen gefunden, auch deutsch beispielsweise, die aus Deutschland bereit sind, für einige Zeit in die Türkei zu reisen, aber auch bezahlte ja, Psychologen und Psychologinnen, die unterstützen möchten. Das reicht natürlich nicht, man muss Räumlichkeiten schaffen, um diesen Menschen den, den Raum zu bieten, sie sicheren Raum, geschützten Raum, und äh, genau so funktioniert es.
0: Jetzt stelle ich mir das nicht so leicht vor. Also du sagst es jetzt so, wir bauen Dörfer, wir, wir schaffen Wohnraum, aber was sind dabei die großen Herausforderungen? Also ich stelle mir vor, ihr kämpft bestimmt auch mit bestimmten Dingen,
3: ja, total. Das ist äh, natürlich nicht einfach nur Container hinstellen. Da muss man an die äh, Stromversorgung denken. Dann muss man an die Müllabfuhr denken. Man muss an die Sicherheit denken, natürlich. Mit was eine Stadt oder eine, eine Gemeinde zu tun hat, äh, so muss man sich das vorstellen. Dennoch ist es wesentlich einfacher, äh, am Schreibtisch solche Probleme zu lösen als die ersten zwei Wochen. Die waren einfach dramatisch. Also ich musste selbst im Auto schlafen, äh, konnte nicht duschen, musste selbst schauen, wo ich, wie ich irgendwie klarkomme und äh, das ganze Leid und äh, die toten Kinder vor allem, das war wesentlich, wesentlich schlimmer. Also da bin ich froh, dass wir jetzt in dieser Phase sind und ich nicht mehr mit diesen Bildern oder mit, dieser, mit, der, mit dem Zustand zu kämpfen habe.
0: Hast du Menschen wieder getroffen, die du damals vielleicht schon getroffen hast?
3: Ganz viele, ja. es ja. verbindet ja auch einen mit den Menschen vor Ort. Ich habe das Leid natürlich gespürt und dann entsteht natürlich, entstehen natürlich Beziehungen. Ich habe Personen begleitet, die ihre Kinder verloren haben oder ihren besten Freund ähm, und ja, mit denen waren wir natürlich auch ständig in Kontakt, einem wiedergesehen und natürlich auch gefragt, wie es ihnen geht.
0: Und was antworten Sie?
3: Äh, ganz unterschiedlich. Bei ein paar merkt man äh, leider immer noch, ähm, psychologisch wahrscheinlich zu erklären, dass sie noch gar nicht verstanden haben, was überhaupt passiert ist. Also die sind wirklich komplett neben sich. Ähm, dann gibt es wieder andere, die sind noch ein Tiervertrauer. Und wieder andere, bei denen merkt man, sie äh, sind gerade dabei, es zu verarbeiten. Weil es war wirklich apokalyptisch. Also wir sprechen wirklich von ganzen Städten, die, 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 die dem Erdboden gleich gemacht wurden. Ich habe in den ersten zwei Wochen mit keiner einzigen Person, und das ist nicht irgendwie äh, übertrieben, sondern äh, wortwörtlich mit keiner einzigen Person gesprochen, die nicht irgendeinen engen Verwandten oder äh, guten Freund oder Bekannten verloren hat. Und dann äh, wird es halt zu einem gesellschaftlichen Trauma. Wenn man in einer Region ist, wo es jedem schlecht geht und niemand ist da, der einmal einen mal in den Arm nimmt und mit, mit, mit dir sprechen kann und ähm, dich auffangen kann, dann wird es zu einem Problem. Weil dann bist du eben mit deinem Schmerz, mit deinem Leid alleine in diesem großen Leid einfach, einfach fürchterlich, einfach eine ganz, ganz, ganz schlimme Situation.
0: Und wie könnt ihr konkret jetzt dieses Leid lindern als Hilfsorganisation aus Deutschland?
3: Also wir können natürlich nur die Bedingungen verändern und auch psychologische Betreuung anbieten. Die zwei großen Punkte, auf die wir uns aktuell konzentrieren, sind psychologische Betreuung und Wohnraum. Das sind die Dinge, die am wichtigsten sind, neben der Lebensmittelversorgung natürlich, weil leider die immer noch nicht steht. Also wir haben immer noch ganz, ganz viele Orte in der Region, die noch um Wasser bitten, noch um Lebensmittel bitten.
0: Sind das nicht eigentlich auch Aufgaben, die der Staat übernehmen müsste?
3: Ja, klar, klar. Also ich äh, bin normalerweise nicht ähm, ja, nicht zurückhaltend, wenn es um Kritik äh, an den Staat geht. Allerdings bei dem Ausmaß kann man, kann, muss, man, muss man auch verstehen, dass, dass das nicht funktioniert. Also ich habe äh, nach zwei Wochen in der Türkei, äh, war ich in Dörfern, die natürlich sich beschwert haben. Wieso ist hier noch nichts angekommen? Und ähm, sechs Monate später ist dieser Wunsch natürlich noch größer. Allerdings ist die Region eben so groß. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Land, irgendeine Regierung auf der Welt dieses diese Katastrophe äh, gut gemanagt hätte. Ich glaube, äh, auch in der Türkei versucht es so gut wie möglich oder versucht man so gut wie möglich zu helfen. Da sind auch sehr, sehr viele äh, ehrenamtlich unterwegs. Aber es ist einfach eine so große Anzahl an Menschen, die die versorgt werden müssen. Und Aha. man muss sich vorstellen, es ist ja nicht nur der Wohnraum, der zerstört wurde. Es sind die Krankenhäuser, die zerstört wurden. Es sind äh, Baugeräte, die zerstört wurden. Es ist die Infrastruktur, die zerstört wurde. Also auch ganze Straßen wurden ja äh, zerstört. Das heißt, ähm, die, die, die Logistik funktioniert auch nicht besonders. Das gut. Also es ist einfach eine komplette Region und alles, was in dieser Region ist, ist betroffen. Und das macht es ähm, schwierig.
0: Du warst selbst schon in Syrien. Ähm, in der Region, die besonders stark vom Erdbeben getroffen wurde, haben ja auch schon vor dem Erdbeben viele Geflüchtete aus Syrien gelebt. Jetzt ähm, will ich gar nicht sagen, für die einen ist es härter als für die anderen, aber für die syrischen Geflüchteten trifft auf jeden Fall zu. Die haben dann zum Teil zum zweiten Mal alles, was sie hatten, verloren durch das Erdbeben. Äh, was weißt du über ihre Situation jetzt aktuell? Seid ihr mit denen auch in Kontakt, mit den Menschen?
3: Äh, ja, sind wir. Und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, wie ich es formuliere, dass es nicht falsch verstanden wird. Ich war am äh, achten Tag, glaube ich, am achten Tag nach dem Erdbeben war ich in Syrien. Da gab es da gab's große Unterschiede. Also der eine Unterschied ist, dass die Häuser nicht so hoch gebaut wurden. Das heißt, wir haben nicht in einem Hochhaus 50, 60, 70, 80 Menschen verloren, sondern die Häuser, also ganz viele Häuser standen noch. Im Gegensatz zu der Türkei. Mhm. In Syrien gab es ein anderes Problem. Da gab es ein Problem der Baumaschinen. Das heißt, war gar nichts da. Das heißt, entweder konnte man mit bloßen Händen seine Verwandten ausgraben oder eben nicht. Das war schwieriger, also komplexer in Syrien. Was mich aber extrem gewundert hat, war, ähm, die Stimmung war nicht so dramatisch wie in der Türkei. Diese Menschen sind wahnsinnige Katastrophen gewohnt gewesen. Also äh, wir sprechen hier von Terror, Flucht. Die meisten haben schon in Zeltlagern geschlafen. Und diese Zeltlager sind in dem Erdbeben natürlich sicherer als jetzt ähm, sechs-, siebenstöckige Gebäude. Mhm. Das heißt, ich glaube von der, von der ja, wie soll ich das formulieren, Sie sind halt von irgendwie Level minus 8 auf Level minus 10 gestürzt und in der Türkei war, war die Stimmung einfach hochdramatisch. Das sind die Leute von einem relativ normalen Leben. Also es waren ja alles Leute, die eine ganz normale Arbeit hatten, die äh, Hunger nicht kannten, die Leid nicht kannten, die Flucht nicht kannten. Also aus ihrem ganz normalen Leben rausgerissen und viel tiefer gefallen sind. Mhm. Was, was wie gesagt nicht heißen soll, äh, dass es in Syrien den Menschen besser ging. Also eher noch schlechter, wenn man objektiv auf die Situation schaut.
0: Mhm. Im Februar, da war ja die Betroffenheit, also auch bei uns hier in Deutschland, riesig. Das haben, so war zumindest mein Eindruck, viele gespendet. Wie ist das jetzt?
3: Ja, leider kaum noch. Also das ist ja ganz, ganz oft so. Mhm. Ich glaube, das ist menschlich, so aus den Augen, aus dem Sinn. Leider ist es so, dass das Leid bei weitem nicht vorbei ist. Also die Leute sind wirklich, wirklich in einer sehr, sehr schwierigen und sehr, sehr schlimmen Situation.
0: Du hast uns jetzt schon geschildert, dass die Situation vor Ort eigentlich an vielen Stellen immer noch katastrophal ist und viele Menschen immer noch auf Hilfe warten. Gab es denn auch irgendwas, was dich positiv überrascht hat oder irgendwas, was sich vielleicht, wenn man es überhaupt so sagen kann, verbessert hat im Vergleich zu Februar?
3: Also klar, es ist besser geworden als wenige Stunden bzw. wenige Tage nach dem Erdbeben, aber dennoch ist es eine wahnsinnig komplexe Aufgabe. Was mich immer positiv stimmt und das ist das Absurde, das kann man oft nicht verstehen, aber ich erlebe in den schlimmsten Situationen, nach den schlimmsten Katastrophen, erlebe ich auch immer die schönsten Momente. Also es ist der Zusammenhalt, wie man plötzlich sich gegenseitig hilft, wie man sich unterstützt, wie man für sich da ist. Da steckt immer ganz, ganz viel Liebe drin und da ziehe ich auch viel Hoffnung raus aus diesen Situationen.
0: Vielen Dank an sehr, kann Ehren, den Gründer der Hilfsorganisation STELP aus Stuttgart.
3: Sehr, sehr gerne. Ich danke euch. Vielen Dank für euer Interesse.
0: Und das war es auch schon von uns im Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wir freuen uns über eure Abos, über eure Bewertungen und über euer Feedback. Ihr erreicht uns zum Beispiel auf unserem Weltspiegel-Instagram-Kanal. Und jetzt habe ich noch einen Tipp für euch. Der KI-Podcast.
2: Hi, ich bin Gregor Schmalzried. Ich bin Marie Kilk. Und ich bin Fritz Espenlaub. Ich bin Fritz Espenlaub. Sorry, das war gar nicht tatsächlich meine eigene Stimme, sondern eine künstliche Intelligenz, die meine Stimme kopiert hat.
0: Aber den kompletten Podcast aufnehmen kann sie nicht.
2: Zumindest noch nicht. Künstliche Intelligenz überschwemmt nämlich gerade die Welt, weil sie wird jeden Tag immer besser. Und dieses Thema beschäftigt auch nicht nur Fachleute, sondern uns alle.
0: Deswegen stellen wir uns im Podcast die Fragen, die so viele Menschen gerade beschäftigen. Sind wir jetzt bald alle arbeitslos? Kann ich Bildern im Internet noch trauen? Und wie kann ich ChatGPT in meinem Alltag am besten einsetzen?
2: Und vor allem... Wann muss ich diesen Podcast nicht mehr selber aufnehmen, sondern kann einfach meinen KI-Klon hinschicken? Der KI-Podcast. Jede Woche in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Hört doch mal rein in der ARD-Audiothek. Wir sagen Tschüss für diese Woche. Redaktion hatten anna karina Blessmann und Steffi Fetz. Redaktionsschluss war Freitag, der 4. August 2023. Ich bin Johanna Jeschke.